0: 大家安安安安安安！嗯、今天这集 podcast 呢会比较特别一点，因为呢，它对我而言有一个目的性。哦，哎，嗯，今天感觉好像没有什么干话，因为我等一下要认真一点，因<笑>为我要拿来练习。今天这集 podcast 呢，其实是我在十月这个几号？十月啊，十月,、呃、月几号来着的？十月十七啊，十六。十月十六号，我要去参加这个 Sony 的公开讲座，在摄影展跟大家分享一些内容。那我相信我剖出来这个时间点，应该已经在十月十六以后了，因为我不太可能。我不太可能要把我要讲的内容，然后都让你们听到，然后可是根本来还没有到摄影展嘛，对不对？这这这不太行的。所以呢，我相信我抛出来这个时间，诶，因为十月十六刚好是礼拜天嘛，搞不好会是我同一天上，我觉得听起来不错，同一天上。那、呃、我正式在公开讲座讲完时间，可能会是今天，就是你听到了这个十月十六号的上午，然后呢晚上你就可以听到我的这集 podcast。那我觉得这次我想要跟大家分享就是这次公开讲座的内容啦。那我觉得比较特别是，我这次会把我的 PowerPoint 啊、呃，把它放在这个我我觉得我应该，呃，因为我不确定大家是透过什么连接听的，我不知道是 Apple Podcast 还是这个 Spotify。那我会把那个介绍的，就是我以前的那个介绍栏的地方，不是都只是单纯的放我的 Instagram 吗？那这次我的介绍栏里面，我会放入我的这个啊云、呃、端。啊，我会放到我的那个云端资料夹。那你们可以透过这个云端资料夹，我不太确定能不能用超连接让你们直接点。还是你们要手 key 那个网址。你们现在看到的话，你们应该已经知道。那如果需要你们手 key 的话，那就不好意思麻烦你们一点。但是我会希望说，我想给你们一种身临其境的感觉，即便你们今天没有参加到，或者你们没办法参加，我都想要跟你们分享这样子的内容。然后，所以我会希望把这个 PDF 啊，不是 PDF， 就是这个 PowerPoint 放在这个公开的云端。然后呢，如果你有闲，你不是只是想听，你可以看画面的话，就是不多，二十页，表面上听起来很多，二十。业，但是其实并没有想象中那么多。那我希望可以透过这个过程啊，你可以边看 PowerPoint， 然后呢边听我讲啊，带、呃、你大概可以理解一下我这次公开讲座的内容。那其中会有一些片段是让大家看一些范例，或会看一些范例，大概都是一些一分钟的短片。如果你今天是以纯听为主的话，等一下，这一分钟的过程中我是不会省略的，所以在听的过程中可能会消失一分钟。那消失一分钟，如果因为你可能不方便看，你只是想纯听的话，建议你 podcast 可以调快，就是一直调调调，按按按，按个四次，然后过完一分钟，你就可以继续听我讲，大概是这样子。那如果能看的话，就可以一起看，我觉得这样感受会更好。那讲了这么多，听起来好像哎，哦，我这次很有心要准备这个东西，然后呢，特别做一个线上版 podcast 版的这个公开讲座，还把。PowerPoint 放到云端上面让你们看，哇，好像很有心，对不对？其实哎、欸，根本没有呵呵，根本没有，我其实只是想要练习而已。那我我必须得说，因为我的公开讲座时间是五十分钟，那我自己抓。嗯，讲完时间我自己想要抓在四十分钟左右了，然后讲完以后想要给大家10分钟左右的机会，然后可以问答，然后提供交流时间，这是我自己抓的。但是在这个过程中，因为我从来没有参加这样子的一个摄影相关的公开讲座，所以我其实不太知道我讲的内容到底时间会拉到多长。所以呢，我其实只是想要录音。啊，我我其实原本是这样子，的，我只是想要计时，然后呢，去计一下我整个讲完的时间大概花了多久。但我想想，如果我都已经讲，了，我干脆录成一集 p o d 了，我这样还可以，我还可以划水划一集耶，我这样不是多赞？然后你们好像也可以啊，也还好。我觉得你们对于摄影相关的事情好像都不是这么在意。我觉得听我这个 podcast 的大部分人应该还是对创业的事情比较好奇。我我我我可以从那个后台的数据。就可以知道，你们更不想听我讲那个摄影的东西，好坏哦，好坏哦。可是不行，你们、你们、你们、你们这个是一个大全配的概念。你们想要听一些有一点深度的，或者一些比较智障的这种创业的故事的话，你们就要把这个摄影的一起包进去，好不好？你们要从里到外一起了解我，不可以只挑那一块你想听的啊。好，那现在时间哎、欸，差不多五分钟，那我们就准备开始。哎呦，有点害羞哎、欸，有点害羞。有点不自在，喝水。啊，怪不自在的。好了，那接下来就会是以我完全在送你讲座的方式，然后跟大家分享我的摄影内容，包含自我介绍等等的。所以有些内容你可能一听想说：“我看你在耍什么白痴，我们已经认识你了，然后你还在自我介绍一次。”但是不管，嗯、呃，大概就是这样子。我会整个来过一次。好，那就开始我们从第一页开始啦，来吧。Hello， 大家好，我是洪凯，然后大家可以叫我 Steve， 然后我是今天的这个公开讲座的讲师。那接下来的50分钟呢，我会跟大家分享很多内容。啊、呃，最后10分钟，我想留给大家，可以跟我有一个简单的问答。如果有任何问题的话，可以问我。好，那我们就正式开始吧。来，首先呢，今天这是我们的 contents， 我想要跟大家介绍一下，在今天整个流程里面。我大概会带到什么样子的内容，让大家心里有个底。毕竟四五十分钟的时间也不是一个很短时间嘛，我怕你们听到中间的时候就飘掉，就晃神了。所以我觉得在最早的期间可以让你们知道说今天要讲哪些内容，应该会比较有帮助。然后你们可能甚至如果你们对于第三点、第四点比较有有兴趣的话，搞不好你们可以先去买个吃的，然后过一会儿再回来听。那今天一开始呢，我会先跟大家自我介绍一下，因为我相信在座各位，我应该是收你请来的讲师里面相对。比较没有什么知名度的，然后也比较不专业的啊、哦，然后所以我相信大部分人应该不太知道我是谁。所以我大概会简单自我介绍一下。那第二部分呢，我想要给大家看一个一分钟的短影片，因为今天我想要分享的主题是 cinematic vlog。那想要分享这样的主题之前，我想要先让大家看一下所谓的 cinematic vlog， 所谓电影感的 vlog 到底是什么。那第三点呢，我想要跟大家解释何谓电影感，何谓 cinematic， 因为这跟我们一般人听到的 vlog 的概念其实比较不一样。那第四点是我今天会花最多时间的，我预估可能会讲半个小时，至少就是呢跟大家介绍如何拍出电影感，如何拍出这样子的 cinematic vlog。那、呃、最后呢，我想跟大家分享的是 Sony 如何帮助我达成这一切，如何帮助我去追求这个 cinematic 的过程。OK， 好，那今天这就是我会跟大家分享的五大项，那我们就正式开始第一项，首先跟大家自我介绍一下，我叫 Hong Kai Chen。Chan, 然后呢，我当时会叫呃，大家可以先注意一下好了。你们如果等下要发问问我问题的话，你们不用这样叫我，那、嗯、红凯券导师啊、呃，或者怎么样的，我知道真的念起来太麻烦了啊、呃。你们叫我 Steve 就可以。那会取叫呃红凯呢，主要原因是因为这个，其实就是这个，你们应该看得出来，这个就是我中文名的罗马拼音。那当时我在做这个 YouTube， 在创这个频道的时候，其实蛮好笑。其实我在想，那我频道名称要叫什么？呃，那个时候我参考国外很多大神嘛，然后他们当时也是做 cinematic vlog， 那他们那个时候。是有人叫 Sam Holder 嘛，然后呢，有人叫什么 Daniel s h e f f e r 啊，怎样？我发现哎，国外的人好像都会用他们自己的英文名字直接当做频道名称，那我是不是也可以直接这样子去做？所以我那个时候就直接把我的罗马币放到放到我自己的这个 YouTube 当做我的这个 YouTube 的名称。呃，其实我后来觉得这个这个东西啊，呃，记忆点还真的是非常低，我真我真的不觉得在座的各位你们。听完我的这个公开讲座回去以后，回到家以后，如果你们今天是第一次认识我的话，你们还记得我 YouTube 频道这个到底要怎么搜寻？你们你们应该什么 H 什么什么什么陈的，你们应该就就只记得这样子。那没办法，头已经洗一半了，所以如果大家想要搜寻我的频道的话，请搜寻这个“公开圈”，然后可以看到我，嗯、呃，在里面有很多的作品。然后呢，在这边，嗯、呃，我们就用 Steve 来代称就好。那我从事摄影这件事情呢，大概是六年的时间呃，讲真的，其实是蛮短的啦，蛮短的。那我觉得算运气好，有被索尼，还有被一些呃其他人看到我的作品。那我差不多从六年前开始的话，我那个时候是使用 A7 3这台相机，这是我的第一台相机，就已经是 Sony 系列的。然后呢，后来啊，我那个时候是先买 A7S 2然后呢，后来过了两个月以后，马上就出了 A7 3我就换 A7 3然后一直到前一阵子，大概一年多前，我换了 A7S 3所以在我整个摄影生涯里面呢，我基本上全部都是使用这个 Sony 体系的。然后呢，我的摄影呢，啊、呃，如果今天是要问我照片相关的话，我觉得我可能就没有办法回答的太好，因为呢，以我为主的话，我其实，呃，大部分情况都还是以影像，就是所谓的录影 vlog 为主。呃，照片我觉得我自己会拍，可是呢我真的讲不出什么太强的一些背后的根据，什么构图啊等等的这些，我其实都讲不出来。所以呢，我更多其实是还是以 cinematic vlog 为主。那同一时间呢？啊、呃，我不确定大家有没有注意到 ，Sony 在前一阵子呢有一个24小时的拍摄挑战，那分为上下集，那我是里面的讲师，那我很推荐大家可以去看那个影片，因为我觉得那个影片当时我们拍了两。天一夜，然后还租了一个民宿。其实大家都拍得蛮辛苦的，不管是团队，还有其他另外一位老师 Jason， 还有主持人张毅等等的。其实我们都花了很多时间在这支影片上面。那第一集我们是介绍如何啊、呃、去拍摄的技巧，就是这种 cinematic vlog 的拍摄技巧。今天我会跟大家也是分享很多 cinematic vlog 的一些嗯观点。但是如果你想要知道我到呃，怎么运镜啊？然后呢，拍摄的时候怎么用 foreground 前景遮挡物啊？怎么做转场等等的？我觉得你可以去看那支影片， s o n y 官方的影片，因为我觉得，那、呃、就是我刚刚讲的，我们花了很多时间在这上面。然后第一集我们是在讲所谓的，呃，刚刚讲了啥？第一集我们是在讲所谓的啊，对，就是这个拍摄技巧。那第二集的话，我们是在讲所谓的剪辑技巧。呃，会用同样的素材，然后不同的老师，我跟 Jason， 然后呢，去用同样素材以后看我们剪完的结果是什么，然后呢分。分享给大家，你们也会分享到一些剪辑的技巧。所以，如果对于 cinematic vlog 有兴趣的话，我觉得也很欢迎大家可以去看这个 Sony 24小时的拍摄挑战，好吧，那我们自我介绍完了，花了已经非常多的时间，我这边已经花了五分钟的时间介绍我自己，那就正式开始吧。这边呢，我想先给大家看一个小短片，那一分钟的短影片，让大家知道说什么是 cinematic vlog， 跟一般的 vlog 的概念到底差在哪。那我们来看一下这支影片。Thank、you 好的，那以上呢就是这个 cinematic vlog 的一个短片。那我需要先做一个笔记啊，这个是只有 podcast 的听众才有的啊。为什么呢？我练到一半要先卡住，因为呢这个影片放错了，<笑>呃。vlog 放错了，我必须得说，这个 vlog 是这个这个 powerpoint 是我员工帮我做的，因为我毕竟不是读设计的，然后我给的素材给错了，<笑>给错了，好不好？好，那我我这个是我自己主机的，好，那我们继续。好，那大家看完了这个一分钟的 mini vlog 以后呢，我们就接到下一页来介绍一下何谓电影感。好，在这边我想花多一点时间，先跟大家介绍啊、呃，什么是 cinematic vlog， 什么是电影感？因为呢，这个东西讲真的 ，cinematic vlog 这个词的来源其实是国外啊、呃，更多你会，你如果在 YouTube 打 cinematic vlog 的话，你会查到可能很多的东西，可是在台湾可能就会相对比较少。所以这个电影感啊，这个东西其实比较像是台湾的一个综艺翻译过来的，他真的想要传达的东西，其实并不一定是国外一开始把它定的这个名字 cinematic vlog 啦。因为我觉得在这个综艺的过程中。这个电影感可能会给大家一些误会跟误解，就是好像会觉得，哎，我是不是真的在拍电影啊，还是怎样？那你们刚刚看完了这个一分钟的短影片，虽然我大部分的 cinematic vlog 的长度大概都是属于在三分多钟啦，然后甚至有时候比较长，可能会到六到八分钟。今天你们看到这个 mini vlog， 这个大概才一分半的版本，其实算是我比较少的作品。那因为今天约我的讲座内容可能会分享很多内容嘛，所以我可能不适合放到三分钟的版本，所以拿。这个比较短的影片给大家看，但我必须得说，这并其实并不是真的在拍电影，这是我们前期一定要先厘清的一件事情。拍电影的话，可能你你看了哪个电影会像刚刚那样子？刚刚那个 vlog 里面是完全没有对话的，对不对？ cinematic vlog 跟一般的 vlog 最大的差别就在于，一般的 vlog 其实会可能有个主持人，然后他可能会花很多的时间，然后跟镜头沟通，然后讲话。你的资讯来源，几乎所有资讯来源都是来自于他讲出来的话跟画面嘛。可是，在 cinematic vlog 里面不一样。我们先知道第一点，他不是真的在拍电影之外；第二点是他的文字量跟对话通常比较少，他更多的是着重在画面，利用画面传达一段故事与质感。如果今天真的要说有哪一个环节比较像是在拍电影的话，我会说是质感的部分。我们在营造质感的方面，我们觉得啊。呃尽可能的把它偏向于一种啊、哦，好像在拍电影哇，好美的这种感觉。你可以利用这样子的氛围跟这样子的感受，把它称为 cinematic。但我们并不是真的在拍电影，所以注意一下，接下来我今天跟大家分享内容的 vlog 的呈现方式，都会是属于这种，嗯、呃，我们所谓的电影感。那我们就自、是、我们大家都有一个默契的，这不是真的在拍电影。然后呢，属于文字量比较少，而且更多着重在用画面跟。故事啊，用画面来传达一段故事与质感，好吗？那我们接着再继续讲。那再来呢，就是如何拍出电影感。如何拍出电影感呢？这边呢，我会花今天比较长的时间跟大家来做介绍。那这边我会分为五大点。那我们的这个设计在做这个东西，这个这个 powerpoint 的时候，其实是非常的啊、呃、用心的。大家可以看到下面有一个 bar， 那你们可以看到我讲的进度到大大概在哪里。那第一部分呢，我会跟大家分享我的色调啊、呃，我的调色原则大概是什么？为什么色调对于这个东西很重要？再來是我的节奏感，节奏感对于 cinematic vlog 来讲一定是相对更重要的，因为我们。没有所谓的文字，我们是纯粹靠画面去来传达一段感受跟传达一段故事，所以节奏感也是相对非常重要的。第三呢是故事编排，不要看这样子好像嗯，东好像刚刚那个 vlog 好像也不知道在干嘛，可是其实它背后还是有传达一段故事的。它的故事编排的原则会是什么？第四点是音乐，嗯，好像不用多做介绍，音乐其实当然就是很重要，我相信大家都可以知道。第五个是转场，在这个 vlog mini vlog 里面，我其实没有啊。呃示范出我可能想要传达的转场内容是什么，但是不用担心，等到我介绍到转场的时候呢，我会有另外的啊、呃、一个短影片给大家看，然后呢里面就会有一些不同的转场，那我会利用那两个例子跟大家分享转场的内容。好，这就是今天如何拍出电影感的五大项目，那我们就从第一项开始讲，色调。好，色调它其实是非常重要的。我们这边呢还会再拆几个不同的小点啊，这边你们可以看一下。第一，我会大概介绍一下；第二，我会跟大家分享一下我是如何调出这个大部分人口中说的这种小清新日系感；第三，我会介绍一个东西叫 picture profile； 第四呢，我会介绍一个东西叫动态范围 dynamic range， 然后跟色彩宽容度，最后我会做个小总结。好，色调我们先来介绍一下它为什么很重要。嗯，我在这边介绍之前，我想要先给大家看一个例子。我们来看一下。首先呢，这个影片呢，我想要让大家看的过程中去想一下，这个时间点，我拍摄时间点大概是在什么时候？这个是我们当时龟山岛的那个影片，然后这个是我们整个拍完要回城的时候所拍摄的。然后我们去拍龟山岛的画面。好，我想问一下。你们大概能猜一下我拍摄的时间点大概是什么时间吗？依照你们看到这个画面的感觉，嗯、呃，你有办法吗？嗯、呃，我，我是 A 入人、呃，我觉得这个应该是在四五点拍摄的呃，呃，到时候到底会被人回我，我也不知道，我自己先装入人。好 ，OK， 对，这个时间点看起来大概是在四五点拍摄嘛，毕竟有像黄昏的感觉，然后呢，天空已经开始泛黄了，然后海水已经变黄了。那如果我们再看下一个呢，一样帮我猜一下哈。如果是这一段呢，如果是这一段，你会觉得它的拍摄时间是什么时候？是不是大概给你的感觉是早上十点、十一点，也许还没有到正中午的时候，但是就是一个早上，然后天气比较好的时候。对，可能你们应该已经发现出来了，这个是一个同样的素材，但是不同的调色手法呢，会给大家感觉不同。那它的真实状况会是什么呢？我们看下一页。其实呢，它的真实状况是这个样子的。是一个非常灰的一个状态，我会，我等一下会花啊、呃、一点时间跟大家解释这个灰灰的感觉到底是什么东西。大家可能现在看的一头雾水，哎，索尼相机怎么拍起来是这样？其实这是一种啊、呃、相片设定档，然后呢帮助你后期有更好的调色空间。这个我等一下会跟大家再做介绍。那我必须得跟大家讲，其实呢，这个呢真正的拍摄时间呢是在。这个真正的拍摄时间呢，是在早上的这个，哎，不是早上，大概是在下午的四五点，就是像你们的认知一样，其实是在下午四五点去做拍摄的。可是呢，真正的颜色呈现呢，是你们刚刚看到的第二个，也就是比较蓝的状态。所以呢，以时间轴来讲，确实它是四五点拍摄可是呢，以它的画面来讲的话，其实是第二个影片为主。我是故意把它调成一种比较像是黄昏的感觉。所以我在这边想要跟大家介绍，就是色调这这件事情，就是你的调色手法，其实是一种很大幅度可以传达你想要传达的情绪跟感受给观众的一种媒介。懂吗？不同的调色手法给大家感觉是不一样的。比方，我等一下会介绍我的日系的啊，这种日系的调色感，给大家的情绪跟感受可能就是比较清爽、比较舒服。但如果我今天把对比调很高，饱和度调很高，我可能调的比较欧美感的时候，它的调色方法跟逻辑又是完全不一样的。欧美可能比较啊，讲、呃、究的是这种 teal and orange， 然后呢是比较高对比的色调，那它的感觉就会比较硬，然后情绪可能就会比较强。对，所以不同的调色手法呢，给人家的情绪是完全不一样的。那再来呢，我就要跟大家介绍我是如何调出这种日系小清新感的。其实这种日系感、哦，我接下来介绍内容可能会呃比较诶艰涩一点。但我尽量大概的带到，因为我觉得这东西还是可以跟大家分享的。如果今天你是有接触过 Sony 体系，然后你也拍过 Vlog， 然后也使用 s l o g 的话，那你应该就会完全听得懂我在接下来要分享的内容是什么。就刚刚你看到那种比较灰色的这种拍摄手法。那我自己的习惯啦，听一下哈，我自己的习惯，通常我高光会拉亮一点点，我会希望整个画面比较明亮一点点。那当然低光跟中间部，我就会把它压低一点点嘛，因为我要把它的色彩还原回来。通常我的饱和就会开到刚刚你们看到的低饱和。的感觉，那如果调成这样子的话，其实充其量只能还原你原本的颜色嘛。所以这个时候，我通常会在高光加一点点的青蓝色。好，这个是我自己的习惯。你们看到我的所有作品几乎都一样。你们看到这种颜色，嗯、呃，好像不太符合日常，可是又没有差太多，可是又觉得很舒服，都是因为我在高光有加一点点青蓝色的感觉。然后同一时间呢，我会在蓝色这个地方把它的色调哦调偏。呃那我的色调蓝色，原本的蓝色，我会故意把它调的青色一点点。等一下，我会有机会再给你们看到我的这个一分钟的 mini vlog。等我讲到节奏感的部分的时候，那你们可以再回去看一下我的色调，我的那个蓝是不是跟一般肉眼可视的这个蓝其实是不太一样的。虽然表面上你不会想太多，但是你仔细去判断那个蓝色的时候，你会发现那个蓝色好像不是日常生活中可以看到的蓝色。那是因为我把蓝色、海水的蓝色或是天空蓝色往青色的方向调了一点点。那这是我觉得可以比较日系、比较清爽的一种感觉。好。那跟大家简单分享完我是如何调出这种日系小清新感以后，我想跟大家接着介绍是 Picture Profile。Picture Profile 是什么？其实 Picture Profile 就是一种相片设定档。那在 Sony 体系的话，我们其实有很多不同的相片设定档，包含你们刚刚看到的这个比较灰阶的感觉，这是使用 S Log 去做拍摄的。那当然不止 S Log， 还有 c i n i 还有这个 HLG。s o n y 体系下其实有非常多的不同的相片设定档。那今天我想跟大家分享就是 S Log 3， 因为 S Log 3是我认为有最好的宽容度，然后可以做出最好的这个动态范围跟宽容度，其实就是我等下要讲的东西啊。现在讲可能大家还听不太懂，可是呢，这个 picture profile 是一个很大幅度的去影响你后续调色。的一个很大的一个依据。那既然我们提到 picture profile， 你可能就会问说，哎、欸，我们拍出这个灰灰的感觉，到底用意是什么？看起来它灰灰的、脏脏的，然后感觉根本这段画面其实不可用，对不对？那为什么我还要使用 picture profile， 使用 S log 3去做拍摄呢？主要就是因为它有更强的动态范围。动态范围英文是 dynamic range。有的时候你可能在听一些英文的片源的时候，你可能会一直不停的听到 dynamic range， dynamic range， 其实就是指位、指称的这个动态范围，还有色彩宽。浓度。这两个东西是什么？我需要先单独介绍一下动态范围是什么，色彩宽容度是什么？听起来好像很深很复杂。其实我用一个最简单的例子跟大家介绍一下，你们就知道了。你们有没有印象？以前你们在用手机做摄影拍摄的时候，早期的 iPhone 或者早期的手机的时候，可能还没有那么好的时候，嗯，也许五六年前吧。你可能在帮妈妈拍照的时候，然后妈妈站在风景，然后一个大背光，可能会发生一个状况，就是你呢对焦对焦到这个妈妈的脸上，哎，妈妈脸清楚了，可是后面这个大背光，这个。变成一坨白白的，然后你们不想要哎，那这样后面都大曝光，我看不到后面的景啊，所以你就把对焦范围拉到天空，然后一拉到天空以后呢，妈妈脸就变得很暗，一定有发生这种状况吧？这就是因为所谓的动态范围不够广，嗯，相机毕竟还是机器，它并没有办法像人眼一样把高光的资讯跟暗部的资讯全部都记录下来，所以呢，这个时候以机器来讲，它会有一个所谓的，就像刚刚讲的，虽然这个听起来很复杂，可是就是 dynamic range 的动态范围，它被锁在一个范围内了。所以呢，它的高光，你如果今天想要拍暗部细节多一点，你就会牺牲高光；你想要拍亮部多一点，你就会牺牲你的暗部细节。所以它会变成一种有一毫没两毫的状况。可是使用 S Log 3呢，这种录制格式，也就是 Picture Profile 的话，你的动态范围会更广。什么意思？你们刚刚在看我的影片的时候，我常常有带到天空，有带到海水，有带到 model 的脸。可是你们会觉得有哪一个画面真的特别，好像阳光曝光了吗？然后呢，或是 model 的脸太暗了吗？其基本上。应该不会让这件事情发生，主要就是因为它有更好的动态范围。可是大家要记一下哦，如果我今天不是使用 S Log 3， 我是使用一般的相片录制格式的话，就很有可能，我是说有可能啦，不一定啦，也要看你的光强的程度。可能就很有可能会发生刚刚讲的的这种状况，我的 model 脸要亮，可是呢，我的背景可能就会整个过曝，所以呢。啊 ，S,、呃、S Log 3呢、哦？这种我们不要一直讲 S Log 3哈，我们讲 Picture Profile 这种录制格式。啊、呃、，Sony 最强的，我自己觉得啦，这是我这个人的主观意见。我当然是觉得是啊、呃、，S Log 3。它有很好的这个动态范围，就可以帮你拍出呃更多的细节。我觉得这是营造电影感一个很重要的关键，因为你在营造这种唯美啊、这种好看的电影感的时候，我相信你应该不会希望画面看起来有很强的过曝，或是暗部，或是亮部的某个地方的资讯漏掉嘛，对吧？所以呢，这个是营造电影感，我觉得很重要的一一,一环。同一时间呢，它看起来灰灰的，你会觉得啊，它灰灰的怎么办？那你是 Steve， 你是怎么把它弄成像刚刚有有这种啊夕、呃、阳感啊，或者这种清爽感的？主要就是因为它就是因为灰灰的才好。它提供了更强的这个色彩宽容度，让我们在后期呢可以去做这个色彩的调整。就像我刚刚讲，我喜欢在高光的地方拉一点青蓝色，在这种录制格式底下，我就可以有很好的色彩宽容度去做这件事情。甚至我的饱和度也可以自己决定，因为它一开始看起来就很低饱和嘛。我只要其实我只要把饱和度推回去，那它的色彩资讯其实是完全保留。所以色彩资讯它的色彩宽容度其实是非常好的。这边举例一下，如果我今天是使用 iPhone 去做拍摄的话，你给我一样的。片源要我调出一样颜色，我基本上其实是很难办到的，原因是因为它本身的色彩饱和度就已经过强了，所以我能在做的后期调整其实是非常非常少的。好，所以我希望透过这样子的例子让你们知道，就是它的重要性。就我们小种子小总结一下，我认为色调的重要性。第一，就像刚刚讲的，色调它会去传达一个不同的情绪。今天我想要营造到的是夕阳，还是一种很清爽、很 happy 的感觉。其实你的色调是在营造 cinematic vlog 里面一个很重要、传达视觉故事、你想要怎么渲染、你想要传达情绪的一个很重要的媒介。那在这边我就必须点到啊 ，X Log 3， 这个 Sony 自家体系的 s Log 3是非常强的一个 Picture Profile， 因为它有很强的动态范围，同一时间呢又有很好的色彩宽容度，可以让我记录到更多啊细节，不管是高光暗部的细节，同一时间也给我更好的色彩宽容度，让我去调出我想要日系小清新感。OK， 色调的部分讲完了，我们接下来讲节奏感。介绍一下节奏感好了，我认为节奏感是非常重要的。原因是什么呢？就像刚刚提到的 cinematic vlog， 它其实呃并没有所谓的文字，并没有所谓的对话，呃大部分情况是没有的啦。偶尔会穿插一些。如果你有回去看我的作品，或者在座底下的人有看过我的作品的话，其实我偶尔还是会有些对话，但那一定不会像一般的 vlog 一样那个。几乎主轴都会是对话的成分，其实主轴它的这个对话的比重含量其实是很少的，所以你的节奏感尤其重要。如果你的节奏感很乱、很莫名其妙的话，那我觉得可能观众在看的时候就会觉得很痛苦了。其实呢。他在传达一段故事的时候呢 ，cinematic vlog 尤其重要。是所谓一段故事都会有起承转合，这个是我们在学中文、在写作文的时候都知道的嘛。所谓的起承转合，我认为呢，在做这种 mini vlog、这种 cinematic vlog 的时候，一定也要有所谓的起承转合。然后呢，这个东西是一种潜意识的东西，我等一下会在故事编排的地方再跟大家分享更多。但是节奏感是非常重要的，好的节奏感也可以让，就像色调一样，让观众的渲染力。然后呢，想要知道你情绪传。传达到底是什么的效果会变得更好？那第二个，我想跟大家分享我的节奏感到底是如何营造的。以前呢、啊，我有发生过一个情况啊，你们刚刚在看我的案例的时候，你们应该就会知道，我大量的使用一个东西叫做慢动作， 120帧，这个是我下一个会跟大家介绍的东西。我大量的使用了慢动作，这个东西是我认为可以嗯传达一种我觉得的所谓的唯美感的一个很重要的东西。以前早期我在做作品的时候，跟大家分享一下，那个时候很搞笑。我那个时候刚开始，我那个时候是用 A 七三嘛，那那个时候也有1080 120帧嘛，然后我就觉得哇，慢动作看起来好唯美，好棒、哦。所以那个时候我记得我有做一个作品，然后全部都是慢动作，从头到尾都是慢动作。然后呢，我就觉得哇，看起来好棒哦，我自己很满意。然后最后呢，我收到的这个观众的反。快呢是太慢了 ，Steve， 这个太慢了，我根本看到要睡着了。我后来想想好像也是，就是从头到尾都这样子慢动作，好像也不是一个办法，好像也没有到很好。所以我后来就开始慢慢去找寻自己的节奏感。我必须得说，接下来我介绍这个节奏感哦、喔。只能说是属于我自己的风格节奏感这个东西哦，并没有所谓的一定。今天我想要在台上跟大家分享的内容，主要只是让大家知道说，节奏感呢，对于这个啊 cinematic vlog 是一个很重要的东西，但并不，但并不代表节奏感是一定要照着我的方法去呈现的。好吗？我只能用我的方法，呃，跟大家分享，我是这样子做，但你不需要模仿我，或者你想要模仿我也没有关系，但你可以去抓住自己的节奏感，因为这个东西没有对跟错，完全没有对跟错，只是想要利用这个例子让大家知道这个这个议题呢对于 cinematic vlog 是重要，但你可以抓住自己的节奏感。那以我的话来讲呢，等一下你们我会再回放一次，等我介绍完节奏感以后，我会再回放一次影片给大家看，你应该会发现一个东西，就是我不止很常用慢动作。而且我很常喜欢用一种手法，就是快快慢。快快慢的感觉，因为我会觉得，就像刚刚讲，全部都是慢动作的话，大家看了一定会睡着。快快慢的这个过程中，我也不喜欢一直快快快快快快快，因为我觉得一直快快快快快，我觉得观众可能他那个潜意识会没有办法休息。我觉得偶尔快快慢快快慢都会让观众更着重于慢的那个部分。当你今天在看的快快慢快快慢的时候，我就我一直讲快快慢快快慢，我就我成怪人。然后呢，这种感觉，我就我觉得观众会更容易着重在慢的的那个。个环节，慢着的,的部分哦、喔，也就是所谓的我的一百二十帧哦，就是所谓的慢动作。我大部分情况我会放慢的五倍，我会放慢五倍五倍，大概也就是百分之二十。我认为这是一个呃很舒服的，可以让观众觉得嗯那个画面的细节。都能被记录到，然后很唯美的感觉。通常我慢的地方，你们等等可以稍微注意一下。大部分情况，嗯，我觉得百分之六十吧，我觉得百分之六十可能会慢在这个 model 拍特写的时候，因为我我我的 cinematic vlog 其实想要传达就是一种，就是看你想要传达的故事跟情绪是什么。以我的 mini vlog 里面，我想要传达就是他出去玩，然后我跟他出去玩，我跟我女友出去玩，然后我们两个很开心、很 happy 的感觉。所以呢。她的笑容，她的笑脸是一个很好传达这样子呃故事跟情绪的一个媒介。所以呢，通常我会在她的笑容或者我觉得她很漂亮的时候，故意把它慢动作，让这个情绪的渲染力变得更强，让大家看到这个笑容的感感受会变得更深。同一时间呢，慢动作的过程也会比较唯美，看起来也比较有质感。哈，这个是我个人营造节奏感的时候的一种习惯。那接下来我们就来介绍4 K 120帧。4 K 120帧是什么东西呢？其实就是所谓都有录制格式嘛。我们的人眼在看东西的过程中，大概都是属于24四二十四帧。那索尼的 A7S 3可以拍摄到4 K 120帧。我自己是120帧，也就是高格的爱好者。以前我在用 A 七三的时候，都拍1080 120帧。那 A 七 S 三，我知道它有4 K 120帧，以后就是马上直接换过来。这个东西我大概讲一下就好啊。一百二帧这个录制格式呢，就像我刚刚讲的一样，因为你在拍的时候，等于说你每一秒有24张呃一百二张的画面，所以呢，你在后期在处理的时候，你可以放慢最多也就是五分之一的速度，也就是 20% 之二十，那原因是什么？就是120除以乘以 20% 还是在2十是嘛？我们尽可能还是要抓在一个24帧的范围。如果再慢下去的话，你的画面看起来就很不像人眼看过去的24帧的感觉。你的画面看起来就会这样一格一格一格一格一格 ，OK 吗？所以你可能会问说，哎，我如果用24帧或60帧，难道就不能放慢动作吗？呃，可以。可是如果你慢动作的比例过大的话，你的画面看起来可能如果变每秒一张之类的话，可能就会看起来很定格啊、呃。这个是很多人在处理慢动作的时候没有注意到的细节所以，我们大概记录一下，你在处理慢动作的时候，你最后抓出来的帧数最好还要是24的倍数，最低不要低于24这样看起来画面才会滑顺，才会舒服。那你这个时候可能会问啊，那如果我今天只是拍摄一个24帧的画面，我一样要120帧的这个录制档案拍摄吗？其实我觉得大部分情况不用，但是我会，原因是因为我比较懒，我懒得一直切换格式，而且同一时间我必须让大家知道，如果今天就算我回放，我没有要慢动作，我只是一般的使用这样子。的一个内容的话，我一样可以使用120帧啊，因为120帧是24的倍数，所以呢，它看过去也不会有违和感的。所以大部分情况，我是从头到尾使用120帧在尬这个影片。那我必须得说 ，Sony 的4 K 120帧是非常好的，并不是所有体系的相机。就算市场上，其实目前呢、啊，我个人认为是没有很多相机可以做到4 K 120帧，而且呢，有些品牌的4 K 120帧还会有过热的问题。哦，那个拍起来就很不爽，你可以想象，就是。我拍到一半，然后 m o d 要转过来，然后他就很正的笑的那一瞬间，然后呢，呃呃，过热，呃，过热、呃、了 ，baby， 没办法，没办法拍摄了，那这就很尴尬嘛，对不对？你就就这个你在记录这个美好的瞬间或者海豚跳出水面的过过程中，然后突然过热，然后呢，你冷却下来的时候，海豚都已经游走，这这在搞什么？对不对？这不行嘛。所以我觉得这个过热问题是，呃，挑选相机的时候，我认为啊是一个很重要的依据。那 Sony 的四 K 一百二十帧是真的很强，基本。上不会有什么过热的问题。好，我们这边介绍完我的节奏感，也就是我刚刚讲的这种快快慢啊，然后呢，还有这种慢动作镜头啊，然后这种慢动作镜头在着重于 model 的情绪，然后呢，想要传达唯美的感觉，然后这个整体的。跟你们大概讲完了以后呢，呃，你们可以稍微看一下，我会再给你们看一次刚刚这个 mini vlog。我希望你们用节奏感的感觉再去重新审视一次，我在什么时候会用慢动作镜头，什么时候是正常的镜头，甚至虽然我还没有讲到后面的音乐，我在切换这个分镜的时候，对在音乐的节拍上的那种感觉是什么？我希望这次我们再花一次时间，就是一分钟来看一下这个 mini vlog， 然后也给我喝水休息的机会，然后呢，大家来重新用。这个节奏感的角度去审视一次。好，我们再播一次。那我们看完节奏感以后，不知道大家有什么样子的感觉？但是呢，我这边想要小总结一下，就是呢，对我而言呢，节奏感，我希望大家刚刚有看到出一些我在节奏感的变化上的感觉，已经不是第一次单纯在看 vlog 的那种感觉。我希望大家可以理解，就是节奏感没有一定。那也不需要一定要仿照我的节奏感，呃，只是节奏感对于 cinematic work 来讲，一定是一个很重要环节。我希望大家可以透过参考别人的范例啊，模仿别人的范例都没有关系，当做开始的话都无所谓。可是呢，去抓出属于自己影片的节奏感，这个非常重要。那我们进入到下一个环节啊、呃，目前的时间呢已经过了这个差不多30分钟已经30分钟。那我大概会再分享10到15分钟吧，我大概会再抓10到15分钟的时间把今天的内容讲完。最后，想预留5到10分钟的时间跟大家有些互动，有什么问题都可以问我这样子。那再来，我们就来讲故事编排，这边分享的东西就会比较少了。那还是一样，这个东西对我来讲是很重要的。对于刚刚你看到这个 mini vlog 来讲的时候。你应该多多少少还是不会觉得太违和吧？我的违和是你应该也不会觉得有什么怪怪的地方，因为我的这个啊、呃、这个 vlog 的进行的顺序，即便我没有人去讲。可是你们应该都看得出来哦，一开始我们可能在搭船，然后呢，我们一开始在排队，然后等着坐船，然后我们上了船，然后呢，我们船，然后慢慢一路开，然后一路开，哎，看到龟山岛了，然后看到龟山岛，我们上了龟山岛玩了一下，然后最后又开，然后开了一下，哎，看到海豚，看到海豚好爽，然后最后呢，我们回去，然后呢，看到一个夕阳，然后准备收尾结束，对不对？这个是虽然我没有用文字或是没有用画面去讲，可是实际发生的一个过程嘛，那。这个东西就是我等一下会带到的第二点，就是潜意识吸收资讯。其实我们所有人在看这种 vlog， 在看东西，在看影像的时候，其实都会有所谓的潜意识去吸收资讯的这个、这个、这个，你可能没有注意到，但是实际发生的这件事情。如果说今天呢？它是一个有声音的 vlog， 我可能就会跟大家讲说啊，我们现在准备要搭船了啊，我们现在上船了，然后呢，我们现在准备出发了啊，我们现在到龟山岛了，怎样怎样？你会很自然而然的就知道啊，接下来发生什么事情，你会觉得很正常嘛？可是呢，对于这种 c i n e m a t i c vlog 来讲呢，因为我们不会有文字，所以你要特别小心这种故事的编排，因为你一个没弄好的话，可能就会产生很大量的违和感。这是什么意思？我跟大家举例一下，我在最早期做影片的时候，又是我早期做影片的时候，你知道总是会缴一点学费嘛？那早。早期我在做影片的时候，那个时候我可能就拍了很多分镜啊，然后呢，可能出去哪里玩，然后拍了很多画面。那那个时候我的剪辑想法就没有这么的，没有想这么多。那个时候还不懂说这种 cinematic v l o g 可能也有个起存转合，你要传达是一段故事，而不是单纯的给大家看影像、影像、影像、影像，好像一张一张照片，然后变成影片的方式呈现而已。那个时候我可能就会穿插大量我觉得哎不错的镜头，然后不错的画面。可是呢？我自己觉得过了几年，我再回来看这个作品的时候，会觉得好乱。我好像，我我就是这种作品往往会给人一种感觉是什么，你知道吗？你看完了以后，你会有一种觉得，哎、欸，我好像看了什么，但我又不知道我看了什么的那种感觉。就哎哎、欸欸，所以这这影片在干嘛？这哎、欸、好像哎、欸、是海豚吗？哎、欸，所以他他他们到底在干嘛？我好像有看，又好像没有懂，你懂吗？就是你不会很。深思熟虑的东西，深思熟虑的去思考它背后的状况到底是什么。可是你的大脑会自动判断，它就是我刚刚讲的潜意识吸收资讯这个问题，你会觉得很违和，你会觉得很怪。所以呢，在拍这种 cinematic vlog 的时候，除非啦，你有一种情况，我觉得这个就是目的性的不同。其实这不是一定，你有时候可能会看到一些 cinematic vlog， 它故意还是使用那种没有对应在时间线上的方式呈现。呃，像是有一个叫做这个 T K， 他可能就是使用这样子的方式。可是你要去看每个人他呈现 Vlog 的目的性是什么。以那样子的人的他的呈现目的性的方式，他也是个大师。他呈现的方式呢 ，ban T K， 他呈现的的就是超多的转场。他使用不同的画面，然后使用超厉害的转场。他其实那个影片，他如果你们有看过他的影片的话，你们应该已经知道，他已经从头到尾在在炫他的转场了，但也是很厉害，看的时候也会觉得很屌。对，虽然那个故事的强度可能就会比较弱一点，你可能比较没有办法改正到起起承转合，可你可以从他的作品感觉到另外一种东西。对，那只是说，我今天跟大家分享的这种，我们要传达所谓的故事编排 （story） 这种东西的话，我觉得你的时间线还是要掌握的非常好，因为除非你会像 Ben T K 一样，很明确的知道你要传达的东西是什么，我要秀转场给观众看，我要干嘛干嘛干嘛，不然你只是单纯的把一大堆画面拼在一起的时候，哇，那个可能看过去就会让观众特别痛苦，可能看到中间的时候就想跳开，因为他看到一半就不知道自己到底在看什么了，就会自我怀疑了，然后就会直接跳开，所以故事。编排这边，我想大概讲一下这个起承转合，就像我们在写作文一样，对于 cinematic vlog 来讲也是尤其重要。尤其再次强调，我们这种没有声音、没有主持人介绍的时候，它会更重要，它会影响人在看的时候的潜意识，好吗？下来我们来介绍音乐。音乐这边我也不会介绍太多，但也是大概点一下。啊、呃，第一个选择对的音乐，虽然这听起来很像屁话，那、呃、大家都想选择对的音乐，可是选择对的音乐是什么？这不等同于选择好听的音乐哦。呃，我看过一些案例，大家会选择好听的音乐，但是呢，会觉得啊，这个音乐好好听，我就把它放进去，然后给它弄下去就对。可是我必须得得跟大家讲，选择好听的音乐，并不等于选择到对的音乐。就像刚刚的例子一样，什么样的是对的音乐？我觉得没有没有这这不是没有没有没有一定。你在做什麼我我今天我的这个公开讲座，我绝对不会跟大家讲说啊， c i n e m a i c flow， 你就是要找这种 BGM， 这个你就是要找这种这种电影感，这个才是对的，你一定要符合这个，这是没有的。重点还是要跟。跟大家讲，你想要传达的情绪，你想要传达的故事，你想要在这一支影片用你的画面传达给观众的氛围是什么？我的很简单，我就是想给一个初恋感，我想要宅男看过去看到我女友的那个笑容就直接融化，直接恋爱，这就是我想要传达最简单的东西。我就是想传达一个东西，就是恋爱跟欢乐的感觉，然后就觉得有一种心动感，这是这是我我我的影像跟我的作品想要传达的东西。所以会有大量我女友的镜头，她基本上没有我的镜头，因为看到我的话完全不会恋爱，完完完全会跳开啊！这、哦、这就像刚刚的故事编排一样，看到啊从哪一点呢？我刚才给她跳开这样子，所以呢不会不会有我。那所以选择对的,的音乐，我想要传达的意思，并不是选择好听的音乐，或不是选择一个有名的音乐，而是选择一个符合你想要传达氛围的音乐。好吗？就像是刚刚你听到我的这个 mini vlog 里面，我我我可以很老实的跟大家讲，我想要传达这个音乐就是一种唯美的音乐，然后有一种欢乐的感觉，一种夏日的感觉。如果今天的这个公开讲座结束以后，你有空的话，欢迎大家也可以去看一下我的作品，去我的 YouTube 去搜寻。你可以发现一个感觉，就是，呃，我必须得说，这跟这跟时间的推移可能也会有关。我的早期的作品，可能三四年前作品的音乐跟现在音乐风格其实还是有落差。早期比较潮一点，比较这种电音感一点，因为那个时候还抓不到自己喜欢的风格是什么，还在大量尝试，也没有到电音那么夸张。可是就是会比较懂子大一点，懂子大籽，懂子大籽。可是现在我觉得比较。少用这样子的音乐，嗯，虽然刚刚的副歌还是有一些节奏感，可是就不会那么重。那我主要想要传达的，用的这种呃音乐传达的感觉，都还是一种欢乐、开心，然后这种旅游、幸福，然后初恋的感觉。虽然我知道这听起来很抽象，什么是初恋系音乐？我知道你听到这你可能会觉得很复杂，但是其实就是就就就是初恋系音乐。你你你回去听，你你然后之后去搜寻，你去听你就懂了。搞不好也不懂，搞不好觉得我自己对自己觉得那个初恋，你搞不好不觉得，对，所以呢，这没有一定，但是选择对的音乐是非常重要的。那我对于音乐的安排呢，这边我想要跟大家介绍一下，音乐其实就跟我们在写作文一样，也会有起承转合，就是所谓的副歌嘛。所以呢，嗯，虽然我等一下不会再给你们看一次刚刚的 mini vlog 了，可是呢，我对于音乐的要求呢，就是通常我会习惯把比较重要、比较精彩的画面放在音乐的副歌。好懂吗？因为我认为在音乐里面呢，最精彩，然后给大家最强烈印象的。都会是这个副歌啊，抖音神曲那个什么学猫叫喵喵喵那个我们不讲，但是大部分的音乐哦，如果我们今天对于它有一个很强的一个概念跟一个记忆点，通常我认为是发生在副歌。然后呢，很多人也是会直接听副歌嘛，然后觉得副歌是整段音乐里面最好听的地方。所以我认为副歌在音乐里面它是一个最重要的环节，我就会想要把我的影像最重要的环节也放在副歌。我们今天去龟山岛，然后去看海豚，最重要的是什么？呃，当然就是看海豚嘛。啊，如果没有看到海豚，这一趟出去可能就变成这个游太平洋。啊，这是没有人想看，所以整个 vlog 里面我的主轴其实还是有的。虽然我们好像只是出去玩，但主轴其实就是看海豚这件事情。所以有时候我会刻意编排我的时间轴，让观众不会觉得违和，但可能不是我真实发生的情况。啊，举例来讲好了，你们刚刚看到的时间顺序可能是先到龟山岛，然后呢，我们再来看到海豚。那虽然真实也是这样子，但是如果今天我们是先看到海豚，而后去龟山岛的话，我今天还是会这样剪。因为我会抓在一个观众在我的故事编排跟节奏感看过去没有违和感的前提，尽可能的去把我想要放大的主题最大化。那我想要放大的主题，也就是看到海豚这件事情最大化的话，我就会利用两个东西去呈现，一个就是影像，一个就是音乐。因为我觉得音乐一旦到了副歌，大家应该就要知道、呃、那个东西要来了、呃、，Steve 要放大招了，懂吗？等一下我会再给你们看转场的一个案例，我也是会把我觉得比较精彩的转场放在副歌，因为我觉得在音乐最强的。情绪底下传达我最想要传达的画面的时候，这两者交,交织在一起的时候，那个情绪的渲染力才会变得最强。讲了那么多，然后其实都是我自嗨，其实你们在看的时候给我没有感觉。好，所以这边想跟大家分享一下我对于音乐，呃，我觉得选择对的音乐，然后跟我自己对于音乐的安排了。那第二点，就像刚刚提到，这只是我自己的习惯，并不是一定。但是你如果今天想要做 cinematic vlog 的话，你不妨可以试试看，或者找到属于你自己的一种呃音乐的节奏感，这样子。那。Nah. 今天如何拍出电影感？我想要分享的最后一个呢，也就是所谓的转场。呃，目前的时间进度已经是四十三分钟了，我觉得我可能没有太多的时间跟大家互动跟介绍。那我在后面的过程中，我会稍微讲快一点，因为我觉得五十分钟的时间。那转场呢，基本上我必须得跟大家讲，这没有一定，这个就是一种画龙点睛的效果。像刚刚你的 mini vlog 里面，你就没有看到我使用特殊的转场效果嘛？可是我会告诉大家，如果你在你的 vlog 里面加入一些特殊的转场，这可能可以为你的作品增加一些画龙。点睛的效果。接下来我会给大家看一个我在这个 Sony 二十四挑战的二十四小时挑战的时候，最后我剪出来的作品，其中呢就有一个比较特别的转场画面。那先给大家看一下这支影片。好的，两段素材都放错了。好，这边记录一下 vlog、這個、素材都放错了。好的，那 OK。大家看完以后，我相信记忆一点稍微比较强的，应该是后续的这个我的这个咻咻刷刷的这个转场嘛。我从 model 的脸，然后一路穿插，然后用他的身体当做转场的转场的这个交接点，然后最后再从他的手机整个拉出来。这就我想跟大家分享，就是转场所谓的这种画龙点睛的效果。可是我必须得说，这东西不是一定，然后呢也不要多太多，可能会油掉。这种就是偶尔来一下，会给人家一种哦，有一种记忆点跟画龙点睛的感觉。可是呢，整个过程如果穿插的太多的话，可能会让观众看得变得比较累。对，所以必须得说，转场这个东西是如何拍出电影感里面啊、呃，我放在最后一点是因为我认为它不是一定的，因为我的很多影片可能并不会做到这样子的转场，虽然大部分都有，但是呃，如果不做到，其实也没有关系，它不是一定，但它可能是一种画龙点睛的感觉。好，最后我想要总结一下，今天啊如何拍出电影感的五大重点。第一，色调，不同的色调呢可以给人不同的情绪，就像我给大家示范的那个影片。第二节奏感啊、呃，没有一定，希望大家可以抓到属于自己的风格啊、呃。起承转合是非常重要。第三，故事的编排，清楚地知道这支影片的主题是什么，跟你想传达事情是什么，根据你想传达的事情做良好的故事编排，不要把画面随机穿插，不然大家看到一半就会看到无煞煞。第四，音乐啊、呃，跟着音乐一起传达情绪的话，可以让这支影片的渲染力更强。不是只是选择好听的音乐，而是选择对的音乐，让你的影片的情绪渲染力可以达到最高峰。最后呢，想跟大家分享的是转场，不是一定要，但是你可以为你的作品增添一点不一样的感觉，就是我刚刚所谓的画龙点睛的感觉。最后的最后，我想要跟大家分享的心得就是 Sony 如何帮我达到这一切。第一点呢，就像刚刚已经提到，也就是 s log， s log 它有更好的色彩宽容度，还有动态范围，可以帮助我记录更多的这个细节。我的调色很大一部分就是仰赖于 s log。如果今天没有 s log 的话，我必须得说，我的画面的品质跟你们看到的这个色调会跟今天完完全全不一样。S, S l o k 绝对有帮助我啊、呃！把整个画面的品质跟它的质感推到另一个高峰。第二个，也就是4 K 120帧，在第二个短影片里面，你们应该也看到我大量使用慢动作镜头。慢动作镜头对我来讲是一个很重要，传达一种唯美，还有一种细节情绪的一个很重要的东西。我觉得慢动作跟色调都一样，这些东西都不是日常生活中可以看到，所以我们才会觉得唯美。我调出来的颜色并不一定是。我们活着这个日常生活中看得到的颜色，你也不太可能，你的眼睛可以看到高格的画面嘛？你应该也没办法把眼睛直接播放一百二十帧的这种慢动作的画面。所以对我而言，这种慢动作跟这种调色，我想传达的东西都不是啊、呃，一般我们在日常生活中可以看到的画面。对我而言，这些。没有办法呈现在日常生活中的画面，才是一些不一定是一定啦，但有些我觉得是可以传达一些比较唯美氛围的一个很重要的感觉。第三呢是超强的防守阵，索尼自家体系有超强的防守阵啊。刚刚你们看到那两支影片，从头到尾都没有使用稳定器啊、呃。我如果今天是做旅拍摄影的话，我相信大部分人可以。都会有个经验，就是如果我今天出去拍摄，我要带相机，又要带稳定器，然后全部弄下来，其实真的很累。我早期就这样，现在我偶尔还是会带稳定器，可是大部分情况，因为可能人老了，就是这个颈肩酸痛变严重，大部分情况我是不太想再带稳定器。所以 s o 自家的超强防手震其实就非常重要。就算你如果拍出来的有一点点震，后期你再放慢动作，像是四四 K 一百二十帧，其实你就毫无违和感了。所以，刚刚你们看到那两段两支影片，其实包含你们回去看我的 Vlog 近期的作品，其实全部。都没有使用稳定器，可是画面品质还是会非常好。这个是这个是非常重要。如果你今天画面很震的话，你那个整个整个整个你的 cinematic vlog 就一直在地震的话，大家是看不下去的。所以超强防守声也是非常重要的。第四是稳定的自动对焦，呃，不要看这个东西。好像不是到很重要，其实它非常的重要。虽然我从一开始在接触摄影到现在，我一直以来都是使用索尼自家的相机，所以我会觉得好像这种稳定的自动对焦已经变成一种日常常态。直到我偶尔不小心接触到其他体系的相机的时候，就会发现索尼的自动对焦其实是非常好的。它的眼控对焦啊，然后呢自动对焦，然后呢呃 model 转过来的时候呢，自动对焦到脸上，自动对焦到眼睛上，这些都是非常重要的。就像刚刚看到那些画面，很多东西。是稍纵即逝的，可能 model 就突然摆出一个很自然的笑容，因为我们毕竟不是出去真的在从事摄影，我记录我在做的东西叫做记录生活，所以我希望东西是自然的，很多自然的东西可能一次就没有了。如果你当下没有对到焦的话，可能就会很差塞，你又不可能说，哎、欸，你再转一次，表达一下你刚刚那种很开心的感觉。呃，它是 model， 所以它可能可以，可是大部分人情况可能并不一定可以这么的自然嘛，对不对？所以我觉得稳定的自动对焦是非常重要的，就像刚刚讲的过热。一样，如果你的对焦没有办法对焦的好，然后呢，对焦到海豚或者干嘛，然后等到海豚都游走了，你才哎调好了，那就是漏塞，对不对？那、呃、第五点想跟大家分享的是 H s 3的超强的夜拍功能，在记录这种 cinematic vlog 的过程中呢，当然不。完完全全只有日常的这个日拍的画面，呃，在我最近的一支影片里面呢，就是我们我跟我的女友徐悦，我们去日月潭拍摄的这个 vlog 里面呢，其实就会有我们的夜拍效果，然后呢也会有在房间啊那比较暗的画面，呃，我觉得如果有兴趣的话，大家可以去看一下那支影片，它的夜拍效果其实是非常强的，呃，相对能产生的噪点一定是比其他相机来的非常非常强的，它的双原生 ISO 啊、呃，你即便开到1280。还是有非常非常清晰的画面，我觉得这个真的是超级无敌霹雳方便的。嗯，用过其他相机在高 ISO 会产生超多噪点的这种经验以后，你就会感谢它的美好。最后是多元的镜头选择，我想跟大家分享一下我在 Sony 这边你们看到的作品我使用镜头是什么。我今天大部分情况我拍摄的都是使用2四七零的一个 G Master， 那这个 G Master 是差不多我使用时间大概是一年吧。并没有到很久，我大概使用这个镜头大概才一年2四七零， 70, 那我也蛮推荐 Sony 底下还有另外一只镜头是2四一零五，这个四一零五就是你们刚刚看到第二支短片这个 Sony 24小时挑战的时候使用的镜头。呃，如果今天你是出去旅游拍摄的话，你应该都会发现一件事情，就是我如果带一大堆镜头真的是有够累有够烦。所以呢， s o n y 自家的这种2四一零啊啊一二四一零五或者2四七零这个镜头其实是非常方便的，你就不用再带这么多相机了。你知道带那么多相机真的超级累的吗？你会觉得很。很重，好了，可能有可能是我老了，就像刚刚讲的一样，我连稳定器都不想带，所以我对于旅游拍摄来讲，我尽可能都只想带一机一镜。那我觉得2四七零跟24105对你来讲就是一个很好的选择。同一时间我也有拍人像的 5518， 然后我最近在点在等这个 851.2。哦，不知道 G Master m 有没有可能会出第二代？这个可能我今天公开讲座结束以后，我等一下去问一下他们官方人，不知道他们愿不愿意告诉我，会不会有机会出二代啊？那我自己还在等。那所以 Sony 自家体系的多元镜头选择，我觉得也可以帮助你完成日常生活大大小小啊。我还有一颗镜头超广角就是 1635， 所以基本上这么多元的镜头选择，你想要拍什么样子的画面，其实通通都可以。好的。那么结尾一下，这就是今天我以上全部想要跟大家分享的内容了。关于什么是电影感，如何拍摄电影感，和 Sony 怎么帮助我达成这件事情，我希望大家会喜欢今天的内容，也感谢你们听到最后。不好意思，最后时间呢大概是五十分钟，没有成功的预留到十分钟跟大家有个互动，跟这个时间跟大家交流。那希望这些内容对你们有帮助。那今天以上就是我要分享的内容，谢谢大家。好，练习完了，呃，看样子我还是非常可以屁话的。我个人认为，我原本觉得这个东西我应该只会讲在三十分钟左右，没有想到我这么会屁话的过程，我可以把这个东西讲到五十分钟，而且后面我完全是用加速的方式在讲，我还可以讲更多东西。所以这样子的内容，我觉得对我来讲没没有没有问题了。呃，我知道听到这边你们可能也不知道发生什么事情，谢谢你们陪我练完这个<笑>，哎、欸，你们超冤呢、欸，你们超冤。你们只是冲着“轰开圈聊创业”想要来听我的这个创业的故事，然后莫名其妙被骗到一集，被骗到一集，然后听到这里就就这样莫名其妙陪我练完哎，你谢谢谢谢，虽然我看不到你是谁，谢谢你，你就在我的旁边，对我而言，你们现在正在听到这边的人，我都超感动超揪心，你们就在就是我隐形的观众，然后陪我练习听完最后一刻，爱你们，啾咪。好不好？如果说你真的有听到这里，拜托私信我，告诉我，我真的很想知道有谁可以听到这个地方。<笑>哇塞，我最近会不会太混了？我这个直接混了一集。好，那希望大家，我实在是不知道，我实在是讲不出来。希望你们会喜欢今天的内容，<笑>因为我真不知道这集在干嘛。那我还是感谢你们听到最后，然后陪我练完这个东西。然后呢，没想到我的时间掌控还是挺不错的。然后呢，没有想到我给的两段素材都给错了。那我会去，我要再找我的员工调整一下这个素材的内容了。那感谢你们听到这边，感谢你们陪我练到最后。今天就是这一集 podcast 的内容，感谢的我。路过 podcast 有史以来，我觉得最混、最滑水、最莫名其妙，我真的不知道你们到底为什么要听这一集的一集内容。那希望你们喜欢啦。那搞不好你是对摄影有兴趣啊，然后你可能开的那个泡泡影一起听完嘛。虽然我不知道到底有多少人会这样做，可能没有吧。那还是感谢你。那呃，我对不起你。然后呢？我希望下一次的内容，我会给你更好的内容来弥补你们今天不知道到底听了什么的这个结果，好吗？呃，不要不要，呃，给我五星评价哦，不要不要不要不要那个哦，不要不要,不要生气，我会在接下来的过程中补偿你们的，好吗？好，那今天就是这集的内容了，呃，希望你们会喜欢，那我们下期再见，拜拜。